1: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM 96.1. Yo soy de Morán, les saludo con mucho gusto a nombre de todo este equipo que estamos trabajando para usted. Y esto que escuchamos, lo hemos escuchado con eh, Deep Purple, es una canción que es de ellos, pero la escuchamos en la guitarra con John Petrucci, Joe Satriani y Steve a, de un concierto hace ya muchos años, en los 90s allá en Tokio. Y en nuestra portada RU del día de hoy le tenemos, el turismo religioso en México representa un nicho de oportunidad en el rubro, sin embargo aún no se ha explotado por completo su potencial, afirmó Enrique Propín, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.
2: ...es un segmento del mercado turístico... ...que se reconoce por la movilidad de personas... ...calentadas, motivadas por la fe... ...el religioso tiene cuatro características... ...que evidentemente lo distinguen del resto... ...es un turismo fiel... ...no hace falta invertirle a la promoción turística... ...si el turista, el visitante... ...tiene una experiencia religiosa... ...no solamente va a pedir por lo que fuera... ...pero después regresa a agradecer... ...no es un segmento del turismo que compita con los demás...
1: En más información, Bárbara Pichardo, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó que la Vía Láctea nació hace 10.000 millones de años y habita en un universo que apareció hace 13.800 millones de años. Está formada principalmente por una barra en el centro y dos brazos espirales de cada lado, compuestos de millones de estrellas jóvenes combinadas con otras más viejas, material gaseoso y polvo. En la Información Nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció que se alcanzó un acuerdo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se establecerán tres mesas de diálogo para tratar de resolver el conflicto magisterial. Un
3: acuerdo que va a derivar en eh, tres mesas de trabajo, que se instalarán dos de ellas en esta semana y la siguiente, el martes de la próxima. Serán tres mesas... Una la política, otra la educativa y otra de carácter social. Hemos eh, sin duda logrado establecer una ruta que nos permita no solamente distensar eh, la problemática, sino que sea un acuerdo duradero. Y esto se va a dar a través de estas mesas que hoy se han establecido.
1: Por su parte, Adelfo Gómez, secretario general de la sección 7 de la CENTE en Chiapas, dijo que su movimiento mantiene la interlocución directa con gobernación y con ninguna otra instancia. Hubo un
4: acercamiento, no prácticamente eh, se tiene que construir desde acá, me parece que más bien tienen que ser ellos los que tienen que determinar este asunto. Y bueno, lo que vayan construyendo ellos y que acerquen a la abrogación de la reforma, nosotros estamos en la ruta.
1: El líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén, Rubén Núñez, fue trasladado la madrugada de este martes al Penal Federal de Mengoli en Maguatlán, Oaxaca. Rafael Paquiano, secretario del Medio Ambiente, dio a conocer medidas complementarias para mejorar la calidad del aire en la megalópolis. Destacan brindar apoyos por 11 mil millones de pesos para reestructurar el, el transporte y la homologación de verificentros de la megalópolis, entre otros.
5: La Comisión Ambiental de la Megalópolis trabajará en la publicación de un nuevo plan de contingencias que entrará en vigor en la siguiente temporada de ozono del año 2017 y en la cual se incorporen mejores parámetros de predicción de medición de niveles de contaminantes para poder tener un nuevo sistema de contingencias ambientales.
1: Después del anuncio de la Procuraduría General de la República de interponer una controversia constitucional contra los congresos de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, exhortó al Congreso local a declarar desierta la convocatoria para el nombramiento del fiscal anticorrupción de la entidad. Más adelante le tendremos una, una entrevista al respecto de ese tema y también el caso de Quintana Roo. Y tal como pasó con estos estados, la PGR presentó acción de inconstitucionalidad contra la reforma anticorrupción, a modo se dijo ayer en Chihuahua. Y hoy el Consejo Político del PRI se reunirá en punto de las seis de la tarde para elegir a su nuevo presidente nacional. Carolina Monroy, del Mazo, presidenta interina de este partido del PRI, señaló que el candidato Enrique Ochoa Reza cumple con los requisitos para dirigir al tricolor. Ante el cierre de verificentros, la Secretaría del Medio Ambiente dará 15 días más para verificar autos con engomado amarillo que tendrán hasta el 15 de septiembre. Fernando Cortés, director técnico y de investigación de la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México, negó negligencia al suministrar medicamentos al gorila Bantú, quien murió en un traslado de Chapultepec a Guadalajara. El gobierno de la Ciudad de México modificó la imagen de las placas, tarjetas, engomados y licencias de circulación. Ahora tendrá los colores rosa y blanco y la leyenda Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que los tres, los prestadores de servicios ferroviarios y de autotransporte federal de pasajeros deberán otorgar descuentos de 50 y 25% estudiantes y maestros en ese orden durante el próximo periodo vacacional de verano. En economía y finanzas, el dólar en ventanilla se vende en 18.62 pesos, 18 centavos menos que ayer, en tanto que la bolsa mexicana de valores se ubica en 46.374.25 puntos. Luego de tres disminuciones consecutivas a tasa mensual en mayo, la producción industrial logró un avance de 0.26% respecto a abril, según datos del Inegi. Al cierre de la semana pasada, las reservas internacionales del país registraron una disminución de 66 millones de dólares para un saldo de 177.513 millones de dólares. Y en la información internacional, Estados Unidos anunció que reforzará su presencia militar en Irak con el envío de 560 soldados. Es Ashton Carter, secretario de Defensa norteamericano. Este contingente ayudará a los iraquíes a establecer un trampolín logístico para su ofensiva en Mosul. En
6: cada paso de esta campaña hemos generado y aprovechado oportunidades adicionales para acelerar la derrota duradera del Daesh. Estas fuerzas estadounidenses adicionales aportarán capacidades únicas a la campaña y proporcionarán un apoyo vital a las fuerzas
1: iraquíes en un momento clave de la lucha. Al menos 12 muertos fue el saldo de un choque frontal entre dos trenes en Italia. Las autoridades informaron que docenas de personas resultaron heridas. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, anunció que este miércoles dejará su cargo. Está claro que Theresa May tiene el apoyo de la mayoría del grupo parlamentario conservador. Estoy encantado de que Theresa May sea la próxima primera ministra. Es fuerte, es competente, es más que capaz de proporcionar el liderazgo que va a necesitar nuestro país en los próximos años y cuenta con todo mi apoyo. En Estados Unidos, el senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, tras varias semanas de negarse a reconocer su derrota, finalmente admitió que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, ganó las primarias demócratas y aseguró que hará todo lo posible para ayudarle a llegar a la Casa Blanca. Y en Arte y Cultura, del 4 al 24 de julio, diversos museos de arte de la UNAM mantendrán sus puertas abiertas entre los espacios que ofrecerán experiencias y recorridos al público. En estas vacaciones se encuentran el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Antiguo Colegio de San Ildefonso. También por periodo vacacional, la réplica de la Capilla Sixtina permanecerá otro mes en la Plaza de la República frente al Monumento a la Revolución, según informaron los organizadores. Y en nuestro serpazo RU, la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM invita a todos los interesados a sus cursos y diplomados que imparte la institución. Los detalles los pueden consultar en la página de internet www.deportes.unam.mx o a los teléfonos 5622-0014 y 5622-0558. Falleció el expiloto mexicano Alfonso Roledano a los 57 años de edad, promotor del automovilismo y creador de varios seriales. El basquetbolista de los Spurs de San Antonio, Tim Duncan, eh, Duncan, anunció su retiro de la NBA luego de 19 temporadas. Campus RU Una con 12 y en nuestro Campus RU del día de hoy... El tabaco contra cromosomas, una información, una nota que nos preparó mi compañera Dulce García, adelante Dulce.
6: Hola Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio.
1: Todos los días escuchamos
6: mensajes que nos sugieren no fumar, comerciales contradictorios que promocionan los cigarrillos, pero advierten que causan cáncer. Y en algunos espacios televisivos vemos imágenes impactantes de gente que ha sido dañada por el tabaco. Así es como nos enteramos de las afectaciones que, en general, provoca este producto al ser humano. Pero, ¿cuáles son los daños particulares? Científicos acaban de demostrar que fumar elimina el cromosoma Y de las células, el mismísimo determinante de la virilidad. El doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, indica que la pérdida del cromosoma Y puede conducir hacia la muerte.
7: Aquellos hombres que fuman se vuelven mosaicos más fácilmente. Entonces el hecho de fumar está asociado con el hecho de que tus células pierdan más fácilmente tu cromosoma Y y entonces entre más pierdes tu cromosoma Y te mueres antes y también aumentas tu riesgo de
6: desarrollar cáncer. Fumar supone un mayor riesgo para los hombres que para las mujeres. Ellas no tienen cromosoma Y, así es que tampoco pueden adquirir cáncer por perderlo. Diego Cortés señala que el proceso de envejecimiento de los varones se asocia con la pérdida del cromosoma Y. De manera natural, todos los hombres van eliminando este cromosoma, pero hábitos como el tabaquismo provocan que se pierda más rápido. Se ha visto
7: que los hombres, conforme envejecen, algunas de sus células pierden el cromosoma Y. Y lo pierden simplemente porque es muy chiquito. A esto le llamamos mosaicismo, ¿no? porque es como un mosaico donde tiene células que tienen el cromosoma Y y células que no tienen el cromosoma Y. Y entonces hicieron un estudio en Suecia y siguieron a un grupo de, de hombres a lo largo de 40 años y entonces asociaron el fallecimiento de estas personas con su grado de mosaicismo. Y entonces dieron cuenta que efectivamente las personas que eran más mosaicas se mueren
6: antes. El cromosoma Y se encuentra en una constante evolución debido a que va perdiendo información genética. Estudiarlo es importante porque sus cambios comienzan a relacionarse con la esperanza de vida de los hombres.
1: Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Dulce. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos preparó la siguiente información acerca de la explotación de aguas profundas. Adelante, Vicky.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU. Entre las estrategias que impulsa el gobierno federal como parte de la reforma energética, figura la licitación de 10 bloques exploratorios en aguas profundas del Golfo de México, ...para la extracción de hidrocarburos. Entre las corporaciones que buscarán participar... ...en la licitación anunciada para el próximo 5 de diciembre... ...se encuentran Chevron, ExxonMobil y Total. Sin embargo, esta exploración y extracción... ...no se realizaría de inmediato, sino hasta 2030... ...aseguró Fabio Barbosa Cano... ...del Instituto de Investigaciones Económicas.
9: El proceso comienza con la fase de exploración... ...se prolonga por 10 años... Cuatro años se llama periodo inicial y luego hay dos más adicionales, el adicional uno, el adicional 2. Para esas fechas estaremos en el año, si se firman los contratos en 2017, estaremos en 2027. En el mejor de los casos y si los programas se cumplen viene un descubrimiento de aceite o de gas. Entonces se inicia un periodo llamado de evaluación, se prolonga por tres años. Si contamos los años ya estaríamos en el año
8: 2030. El experto en temas energéticos señaló que las operaciones esperadas no podrán realizarse ni a corto ni a mediano plazo porque no se cuenta con la tecnología para perforar 3.000 metros bajo el agua que tienen los 10 campos petrolíferos a licitar.
9: ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quienes han diseñado la reforma energética están pensando para los próximos 50 años. Esperan que en los próximos 50 años la industria petrolera continúe su marcha hacia zonas más profundas, más difíciles, de condiciones más adversas. Porque en estas regiones tan profundas del Golfo de México existen áreas que se clasifican como ultrapresiones y ultratemperaturas.
8: Cada una de las bases de licitación para los 10 bloques, que equivalen a más de 178 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, tuvo un costo de 33 millones de dólares. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Es momento de ir a hacer una pausa, de hacer un corte. De regreso le vamos a platicar acerca de este acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Acuerdan tres mesas de trabajo y ya le platicaremos a detalle y al análisis también sobre este tema que parece ser ya una luz o una solución sobre este tema que hemos venido analizando y que hemos venido reportándole en este espacio sobre este pues esta inconformidad que hay por parte de la gente y que finalmente después de una serie de movilizaciones y bloqueos en varios puntos del país eh, se abrió esta mesa de diálogo y ahora pues eh, bueno el día de ayer se da a conocer esta información qué habrá en estas mesas que ya están planeándose ya lo escuchábamos hace unos momentos con el secretario de Gobernación van a ser tres temas los cuales de regreso analizaremos volvemos
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Ladies and gentlemen, this is Showtime from Mexico City. ¿Con ustedes, el sonido.
0: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y siete cumplen con los requisitos completos. Tres de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno es el premiado. ¡Ese, Ese podría, podría ser, ser tú. tú! El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM. La música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
11: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
10: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de
0: acercarse al alma.
10: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
10: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Prisma
1: RU Con Deyanira Morán Volvemos una con 21 minutos y como ya es costumbre Prisma RU salió a las calles a preguntar ¿Qué opinas acerca del diálogo para que la CENTE y la Secretaría de Gobernación lleguen a un acuerdo? Y esto fue lo que nos respondieron
6: Ojalá se llegue a un acuerdo que beneficie tanto ¿no? que beneficie realmente a los maestros y la educación ¿no? desde raíz. Debe de hacerse una reforma educativa, pero no sé si sea esa la correcta, pero parece que no. Entonces que se haga una reforma realmente que no perjudiquen a, a los maestros, a los niños y sobre todo que capaciten a, a todos los de los maestros, ¿no? Porque hace mucha
4: falta. Para empezar, no hay claridad en ese proceso. Es solamente están diciendo que hay, este, que, que quieren poner mesa de diálogo, mesa de diálogo, y parece que no hay ningún resultado. No, no están concretando absolutamente nada y sigue el conflicto. Bueno, es, es yo creo que es parte de la forma en cómo tiene que evolucionar el sistema de educación, pero tal parece que el sistema está más diseñado para para deshacerse de toda la que es la planta o todo lo que es el recurso de, de educación mexicano y creo que es este, una, una gran falta de uh, para empezar una gran falta de respeto porque ellos quieren encapsularlo todo y, y me parece que no es un sistema justo creo que en vez de, de querer deshacerse del recurso deberían de utilizar esos mismos recursos para poder progresar juntos
3: si no llegan a un acuerdo pues tienen que tomar medidas drásticas porque no podemos estar soportando esas actitudes de la gente pienso que si el gobierno siempre se sale con la suya, pues debe ser un poquito más flexible, pero también los de la gente, pues tienen que también ver que el país tiene que progresar en educación.
1: Una con 23 minutos. Bueno, pues es parte de lo que opina la gente sobre ese tema. Ayer dábamos cuenta la Secretaría de Gobernación y la CENTE se reunieron una vez más, pero en esta ocasión ya acordaron la instalación de tres mesas de trabajo con la finalidad de distender el conflicto magisterial. Al término de una reunión con los dirigentes de la CENTE, el Secretario de Gobernación informó que una mesa será política, otra educativa y la tercera de carácter social y serán instaladas los días 13, 19 y 21 de julio respectivamente. Es decir, mañana comenzará ya la primera mesa. En el acuerdo firmado por Osorio Chong se establece que la Comisión Nacional de Mediación continuará acompañando los trabajos de las mesas como garante del proceso de diálogo y acuerdo. Al salir de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE confirmó el acuerdo y dijo que las mesas serán de negociación. Los líderes magisteriales indicaron que en la reunión no abordaron el regreso a clases ni el cese a las movilizaciones, que aquí será un punto importante porque ya esta semana termina el ciclo escolar y regresan hasta finales de agosto de nueva cuenta las clases si es que si es que hay ya un acuerdo, si no pues al parecer, y según lo que ha dicho la CENTE, las movilizaciones van a continuar. Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, negó que en la mesa educativa vaya a participar la Secretaría de Educación Pública, y también agregó que el plan de acción continúa sin variación, pero le darán oportunidad a los encuentros con gobernación. Y sobre el regreso a clases, también se le preguntó, dijo que la CENTE no puede hablar de retorno a las aulas porque aún no ha concluido el proceso de negociación. Aquí la gran pregunta será ya entrarán de lleno a ver los temas de la reforma educativa como tal y ponerse de acuerdo en lo que en lo que hasta hoy no han podido estar de acuerdo, que ya hemos platicado aquí los temas de la evaluación y otros puntos. Esa será la gran pregunta. Bueno, y pues me da mucho gusto, como siempre, eh, que nos tome la llamada. El doctor Ángel Díaz Barriga, el es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, de nueva cuenta, muy buenas tardes.
3: De Yanira, buenas tardes. Un gusto de estar contigo y con tu auditorio.
1: Muchas gracias. Doctor, pues platicábamos el viernes un poco el análisis de esta reforma y las razones por las cuales los eh, profesores están pidiendo algunos cambios en ella. Ahora, pues después de esta reunión con la Secretaría de Gobernación, se instalarán mesas de trabajo, una de ellas ya comienza mañana, y serán mesas una mesa política, otra educativa, otra de carácter social. ¿Cómo ve esto, pues creemos o quisiéramos pensar que ya pinta para una, una posible solución, aunque yo decía, queda la gran pregunta si se van realmente a tocar esos temas de la reforma educativa.
3: Mire, yo pienso que estamos ante lo que se podría denominar río revuelto ganancia de pescadores. Y digo porque por una parte está la gobernación en tres mesas con la coordinadora. Cuando simultáneamente el secretario de Educación se está reuniendo con el, Cente. El, el presidente del Cente y al mismo tiempo el INE se reúne con el Cente y al mismo tiempo Mexicanos Primero por primera vez y eso me parece importante dice la ley es mejorable este y dice Mejoremos el instrumento, pero sobre todo hay algo importante que dice y es que se hagan observaciones en el aula. Este, El INE con el, eh, con, con el CENTE lo que plantea son, yo diría, mejoras menores al proceso de evaluación. Por ejemplo, plantea que el instrumento se revise, que las preguntas sean más pertinentes que se cuide avisar con tiempo a los docentes de cuándo les corresponde la evaluación. Pero, por ejemplo, no nos han dicho con qué criterio eligieron a los docentes. Y la información que yo tengo, por lo menos para secundarias en este año, es que el criterio es que sean los docentes de tiempo completo. Pero, ¿en base a qué decidieron que sean los de tiempo completo? Eh, el año pasado dijeron de los de 6 a 20 años. Finalmente, yo sé que hubo docentes de más de 60 años de edad que se presentaron que tienen 34, 35 años de servicio y docentes que hubo que tienen cuatro años este que se presentaron. O, o sea, cuando yo digo río revuelto, ganancias de pescadores. Ah, bueno, y todavía me falta otra cuestión. Sí, sí, adelante. Hasta la Núñez declara que ahora que puede preparar a los maestros para la evaluación. Mi pregunta es, ¿acaso la Núñez ya conoce el instrumento de evaluación o la tabla de especificaciones con la que se construyó la prueba para poder decir estoy capacitado para preparar a los maestros o, o todo esto es un ah, y me falta y los diputados del PRD y del PT se reunieron con la coordinadora para elaborar una estrategia para eh, abrogar la ley entonces estamos eh, en un mare magnum donde en estricto sentido no sabemos, bueno, no sabemos para dónde va esto. Así Aunque es. mi impresión es, se le quiere dar largas por todos lados precisamente para no resolverla.
1: Así es, doctor. Eh, parte de lo que estamos viendo es justamente eso. Se abren estas mesas, que ya veremos lo que deriva de ellas mismas, aunque no se pone específicamente si va en torno a modificar lo que están han estado pidiendo todo este tiempo los maestros, que es modificar esta, esta reforma educativa. Y por la otra, pues sí es algo que hay que destacar y que no se reúne la CEP con la CENTE. Se está reuniendo con el CENTE, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y vemos a un una eh, Secretaría de Educación Pública de alguna manera alejada de la gente cuando también tal vez, yo creo, podría tomar parte en este, en estas mesas en algún momento. Lo está haciendo solamente gobernación y no vemos todavía esa fusión que puede haber también de entendimiento con eh, con los profesores que dependen directamente de la SEP. Y por la otra, coincido con usted esto que dice de mexicanos primero, que habían sido muy críticos en torno a la CENTE, y ahora por primera vez abren esta posibilidad o por lo menos esta pequeña crítica, podríamos decir.
3: Sería tan fácil decir, a ver, vamos a proponer 10 puntos en los cuales la ley debe de ser modificada. Porque mientras estemos así como, estamos como en el limbo. O sea, unos dicen, este, la evaluación adelante, no, no un paso atrás en la evaluación. Otros dicen que quiten la ley, pero lo que no hemos logrado es poder decir, a ver, este... Tenemos estos 10 puntos y en estos diez puntos la ley debe ser mejorable o, o debe ser cambiada para no, no, no utilizar esa palabra que están utilizando ellos, ¿no? Y, y no es tan complicado, la verdad, no es tan complicado empezar a examinar, este, nombrar un grupo técnico y empezar a decir este en, en este, en esta sección la ley se debe modificar y debe en vez, lo dice de esta manera y debe decir de esta otra forma o tal artículo de la ley, ley se elimina, etcétera. Y mientras no lleguemos a un punto en donde le demos concreción a modificaciones en la ley, me parece que nos están tomando el pelo y que están buscando que el conflicto solamente se desgaste o que vuelva a reaparecer. Si los mexicanos recordamos, la CENTE, la coordinadora, se había retirado del de monumento a la revolución, si no me acuerdo mal, hace un año, un año y medio. Sí. Y, y ya como que cantaban victoria, esto es... Ya el conflicto desapareció, ya el, uh -huh. podemos ir para adelante. O lo tenemos solamente en tres estados, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Hoy se ve que en realidad, cuando uno pasa frente a cualquier escuela, uno encuentra una manta, estamos en contra de la reforma. Y yo pienso que se podría empezar a hacer un censo de esto. ¿Cuántas mantas hay de, fuera de las escuelas que dicen estamos en contra de la reforma? Y es un sentir generalizado de los maestros. Entonces, no empezar a darle concreción y decir, a ver, se señores de la coordinadora, la autoridad les propone que cambiemos este punto de la ley, yo pienso que sería dar pasos en firme hacia avanz avanzar en la resolución del conflicto.
1: Así es, doctor. Y, 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 sí, dígame.
3: Y realmente lo que propuso la gente con el INE me parecen discúlpeme, curitas, cuando tenemos al paciente con una herida este, que requiere Mayor. suturación. Así es. sí, este, esto es que haya más tiempo para subir las evidencias, que las preguntas sean más pertinentes, realmente me indigna con mis colegas del INE, uh -huh. colegas porque son investigadores, que no puedan hacer un planteamiento mucho más serio, mucho más estructurado frente al problemón que tenemos enfrente.
1: efectivamente, doctor, yo esperaría que en esta mesa educativa realmente se, se, se traten estos temas de los cuales estamos hablando ahora, porque bueno es lo que veo con la mesa educativa, porque en la política, pues bueno ahí hablarán de posiblemente caminos que se pueda eh, que se puedan tomar eh, para levantar bloqueos y demás. Que va, eh, iría junto con el carácter social, de qué manera se está afectando a la sociedad, y aquí pues viene también un punto que yo vería un poco complicado. Ahorita ya estamos terminando este año, este ciclo escolar. Termina el próximo viernes e inician clases a, a finales del próximo agosto. Si se extendiera este el conflicto sin llegar a una solución, pues nos veríamos, veríamos que habría afectación también a, a las escuelas que siguen o que continuarían en paro, porque no iniciarían. Eh, el primer día de clases, no iniciarían ya las clases de manera normal.
3: Este, y de hecho ya hay, ya hay un problema, porque no se expidieron los certificados a tiempo de los niños de las escuelas que están en paro. Y sobre todo cuando tenemos los tránsitos, terminación del ciclo de secundaria, terminación del ciclo de primaria, en preescolar puede ser que sea más sencillo, pero en la terminación de estos dos ciclos los certificados este, juegan un papel bastante importante para el ingreso al nivel este, siguiente, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues ya iremos... Tenemos
3: ahí una afectación sí. que, que, que yo no entiendo por qué no hay sensibilidad política en el Estado mexicano que implica presidente, que implica Congreso de la Unión, que implica gobernación creo que es la más sensible en este momento uh
7: -huh.
1: y
3: sobre todo el señor secretario para decir ya, resolvamos este conflicto, no podemos seguir con él
1: exacto bueno pues yo creo que eso queremos muchos esperamos que así también se entienda de parte de las propias autoridades la gente pues sigue en sus en sus puntos que desde un inicio ha señalado y, y no ha, no se ha movido de esa postura porque pues eh, han tenido todo este todo este tiempo para señalar esos errores que ellos ven como gente que está dentro de este sistema educativo mexicano ya iremos viendo doctor eh, tal vez en otro momento podamos platicar de lo que derive de esas de esas mesas de diálogo que estarán próximas a comenzar una de ellas ya el día de mañana.
3: Y, y yo pienso que ya tendríamos también que desde la sociedad civil empezar a decir, a ver, la ley es mejorable en esto, porque si estamos esperando que esto nos lo ofrezcan las autoridades o, 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 o salga del CENTE, el CENTE tiene tal nivel de activismo que en este momento no se puede sentar a decir, lo que queremos es en las modificaciones es A, B, C, D, etcétera ¿no?
1: Así es. Y que bueno, también a este tema ya se han sumado padres de familia junto con distintas escuelas.
3: Y con distintas organizaciones sociales, pero lo que necesitamos es expertos en evaluación para decir, la evaluación del desempeño docente implica hacer estas actividades.
1: Nos sumamos también a ese a ese a ese punto, doctor. Expertos que conozcan de los temas de educación para resolver también estos estos problemas y generar una mejor solución. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo.
3: De Yanira, un gusto haber estado con usted y con su auditorio.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bueno, pues en otros en otros temas, ya cambiando y dejando ese tema del la CENTE y de la Secretaría de Gobernación y sus mesas de diálogo, eh, que ya estaremos retomando, por supuesto, durante esta semana, pues está también este asunto de... El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa y es que después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentara ayer este informe específicamente sobre el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, que era compañero de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014, en el que indica que fue brutalmente torturado, pero que no fue desollado por acción humana, sino que su rostro fue devorado por animales. Y bueno, pues ya la PGR, la Procuraduría General de la República, analizará detalladamente, dice, las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitidas ayer sobre este caso. Y bueno, tuvimos la, eh, tenemos la oportunidad de platicar con Vidulfo Rosales. Le doy la bienvenida a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dado que ayer se conoció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe sobre el asesinato de uno de los estudiantes de Julio César Mondragón. Bienvenido, buenas tardes, Vidulfo.
11: Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues platíqueme acerca de las reacciones que ustedes pueden tener con respecto a este tema de que este asesinato eh, del joven Julio César Mondragón pues fue brutalmente torturado, según da a conocer la Comisión de los Derechos Humanos.
11: Sí, mira, pues primeramente decirle que nosotros como Centro de Derechos Humanos la Chinola, creemos que es mucho más relevante el tema de la eh, tortura atroz a la que fue sometido Luis César Mondragón Fontes, que las diferencias que hay, las diferencias que tienen los peritos hoy por hoy sobre eh, si el desollamiento se debió a, fue intencional o no fue intencional, creemos que sí es un tema que hay que dilucidar, pero hoy por hoy resulta mucho más grave ¿no? el tema de la tortura a la que fue sometido, y, y sobre todo, que nosotros queremos destacar también que junto con, con este conjunto de pruebas, hoy en día que está totalmente acreditado que él fue policontundido, como se dice en términos este, técnicos, que quiere decir que fue casi molido a golpes eh, este, en una tortura atroz, como ya lo comentábamos, queda acreditado que no fue asesinado por arma de fuego, y en, en razón de lo cual se eh, eh, debilita totalmente la acción penal a la que están sometidos los 22 policías, ¿no?, eh, cuya responsabilidad reside en ellos del asesinato de Julio César Mondragón Fontes. Es decir, la Procuraduría ejerció acción penal contra estos 22 policías que los está acusando de ser responsables del asesinato de Julio César Mondragón Fontes. Con estos peritajes técnicos científicos queda totalmente acreditado que no fue asesinado por, por este arma de fuego y entonces los 22 policías, por lo que hace al asesinato de Julio César Mondragón Pontes eh, prácticamente estarían obteniendo su libertad y estamos hablando de que ese caso entonces queda en la impunidad eso es nuestra nuestra preocupación por eso lo que estamos pidiendo hoy en día en la reunión que en próximas horas tendremos con PGR es que se siga investigando que la que atraiga la investigación la PGR porque este, este caso está en el ámbito local, que pueda atraerlo y que sea la oficina para la investigación del caso Ayotzinapa quien se encargue de esta investigación
1: Abogado Bidulfo Rosales, en este sentido, pues ha dicho ya la PGR que analizará detalladamente estas observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, pues, acepta de manera receptiva estudiar el contenido de estas observaciones que hace.
11: Pues me parece que no es un tema que tenga que analizar mucho, ¿eh? es una de sus competencias, eh, lleva el caso Ayotinapa, hay una oficina que lleva el caso Ayotzinapa, este de PGR y que ante estas graves inconsistencias, ante esa. Gravedad que hoy nos muestran todos los los, los los estudios periciales realizados tanto por CNDH como por la misma PGR y por el equipo argentino de antropología forense, más allá, como te decía, de estas pequeñas diferencias, creo que lo importante es que pueda traer la investigación y que pueda dilucidarse quiénes son los responsables de ese hecho.
1: Sabemos que va a tener una reunión en la PGR. ¿Qué, ¿Cuál va a ser su postura en esta dependencia, abogado?
11: Pues mira, llevamos varios puntos relacionados con la investigación, con la búsqueda, pero uno de los principales, obviamente, en el que queremos insistir es en la, la separación del señor Tomás Herón de Lucio, que ha representado un obstáculo al frente de la Agencia de Investigación Criminal para esclarecer el caso de Ayotzinapa.
1: Muy bien, pues Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en Radio UNAM, en Prisma RU.
12: Gracias, Lucía y Daniel, hasta luego. Buenas tardes, Deyanira. Bien,
1: bueno, pues esto fue lo que nos dijo Vidulfo eh, Rosales y bueno, sobre el tema ya iremos eh, conociendo más de lo que derive de las propias revisiones que haga la PGR, quien lleva este caso y bueno, pues la postura, escuchar al abogado que está defendiendo a los padres de estos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Un tema que todavía no puede cerrarse debido a la complejidad del propio tema en sí. Sí, investigaciones que de pronto, pues en, en un primer momento cuando se dio aquella verdad histórica, no se cerró ese capítulo y entonces eh, comenzaron expertos internacionales también a colaborar con el gobierno de México para saber o tratar de saber qué es lo que realmente sucedió aquellas noches y quiénes sobre todo tienen responsabilidad en este caso, este, este tema que aún sigue abierto. Global R.U. Una con cuarenta y tres y en la información internacional... Eh, la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, aseguró que junto con el senador Bernie Sanders, su rival en las elecciones primarias, vencerá al candidato republicano Donald Trump y construirá el futuro de Estados Unidos tras recibir el respaldo del senador en su primer acto de campaña conjunto en Portsmouth, en Nuevo Hampshire. Clinton agradeció el apoyo del legislador y reconoció su labor en la campaña al crear un movimiento que ha logrado motivar a los más... Eh, jóvenes del país para involucrarse en la vida política. Bueno, pues sin duda esto le dará frescura a su, a su campaña con este apoyo o más fuerza, más bien, más fuerza a su campaña, donde se vea ya este apoyo también de Bernie Sanders. Y bueno, en otra información también internacional, el Parlamento Británico anunció que debatirá el próximo 5 de septiembre una petición ciudadana para celebrar un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Más de cuatro millones de personas secundaron en la página web de la Cámara de los Comunes una propuesta que llama al gobierno a implementar una norma para convocar otro referéndum si el bando ganador obtuvo menos del 60% de los votos con una participación menor del 75%. Y bueno, una muy mala noticia, al menos 20 personas fallecieron hoy, se ha ido incrementando desde la mañana el número de muertos, hoy en un accidente de tren cuyas circunstancias aún se desconocen y que ha registrado se registró en la región italiana de Apulia, esto al sur, declaró el presidente de la provincia, Di Barletta, Andrai Trani, Giuseppe Corrado. Se trata todavía de un resultado provisional de este suceso que eh, se ha saldado además con alrededor de una treintena de heridos, 18 de ellos en estado grave. Y bueno, pues él recordó que ante los medios locales que se requiere sangre de Grupo Cero para todos los hospitales que están dando apoyo a los heridos allá, en Italia y bueno pues en lo subsecuente se dará a conocer el resultado de las investigaciones una con 45 minutos vamos a hacer una pausa y de regreso estaremos eh, platicando sobre pues ya las reacciones sobre esta imposición de la PGR de controversia contra los congresos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua
10: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma_ru.
0: Soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en DescargaCultura.unam.
10: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en Purépecha de Rubí Huerta. Te recomendamos Disfruta de Algunas divagaciones sobre el oficio de la novela en voz de Antonio Muñoz Molina
3: De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad y arrogancia
10: Estrenos Descarga el poema Nunca en voz de su autor, Luigi Amara
3: Hola, soy Luigi Amara Voy a leer Nunca Un poema largo Que escribí a partir de una fotografía De una mujer de espaldas
10: Todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx Es cultura Es gratis Es para todos Es para llevar Es de la UNAM
6: Estas vacaciones No te quedas en casa
8: del 4 al 24 de julio, visita los museos de la UNAM.
6: El Muac, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Antiguo Colegio de San Ildefonso tienen sorpresas para ti.
8: Entra a www.cultura.unam.mx y conoce las actividades para este verano.
1: Diviértete y aprende. Cultura, Cultura. UNAM.
6: Con Morán.
1: Una con 47, regresamos, pues está este tema también muy latente y ahora con, pues con las reacciones de los propios gobernadores que se sintieron aludidos con este tema de frenarlos en lo que pretendían hacer antes de dejar el gobierno, que les faltan, pues, creo que seis meses, más o menos, es lo que les falta, y se están protegiendo después de toda de pronto la impunidad que vemos a su alrededor y lo, los malos gobiernos que llevaron a cabo durante los últimos años. Bueno, pues hoy, obviamente, todos los periódicos prácticamente destacan esta esta nota entre sus ocho columnas, y bueno, por ejemplo, la nota de hoy de Reforma dice, enfría PGR Mañas de Duarte y Bor dice por considerar que los gobernadores priistas de Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge impulsaron nombramientos y leyes a modo para el combate a la corrupción en sus entidades, la PGR presentó acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, responde Roberto Borge y dice que no, que él no ha aprobado ni su Congreso nada que tenga que ver con las leyes anticorrupción, lo cual pues bueno lo hace que sea hacerle un personaje más siniestro y cínico ante la situación y es que eh, promovió el con, al, en el Congreso de Quintana Roo la creación de la Fiscalía de Justicia Que quedó a cargo de Carlos Álvarez allegado suyo por ni más ni menos nueve años Pero bueno, dice él que no ha hecho nada Designación también de Javier Cetina otro, per, otro personaje cercano a él Al frente de la Auditoría Superior del Estado Por los próximos siete años Y bueno, pues para platicar de ese tema Tenemos ya en la línea telefónica a Carlos Daza quien es investigador y constitucionalista de la UNAM. Doctor Carlos Daza, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a todos tus radioescuchas y, y desde luego a todos...
1: Muchísimas gracias, doctor, pues este tema que nos nos preocupa, nos ocupa, y vemos de pronto ya las respuestas de estos gobernadores, por lo menos de Javier Duarte y de Roberto Borges, donde dicen que ellos no hicieron nada cuando estuvimos viendo todas estas acciones que han hecho en los últimos días para tratar de protegerse, que un manto de impunidad los proteja cuando ellos ya no sean gobernadores y no los llamen a cuentas. ¿Cómo ve usted? Pues lo podemos ver nosotros desde un punto de vista periodístico, social, político, pero en en lo legal, pues denos usted luz al respecto de este tema. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? ¿Será que realmente realmente se frene lo que han estado haciendo? Sí,
2: yo lo veo desde un ámbito jurídico totalmente positivo. El mensaje a la sociedad es de cero impunidad y desde luego que va en contra de los principios que se han establecido para toda la, crear la cuestión anticorrupción. Todo Este sistema de anticorrupción pues tiene como base precisamente que la gente, que haya transparencia en quién, a quién van a poner, cuál va a ser su función, que la sociedad, y sobre todo, creo que la base fundamental es que haya autonomía. Y en esto que están haciendo es deplorable, desde luego son acciones que ya iniciaron desde el año pasado, sí. y en algunos casos ya van avanzados. Hoy que el hecho de que hayan presentado una terna, y que esa terna no la, después digan que ellos no aceptan, uh -huh. y se echan para atrás, pues no quiere decir que ya hayan hecho un procedimiento, ¿Qué va a suceder? La Procuraduría General de la República, y creo que esto es plausible por parte del Presidente de la República, pedirle a la Procuraduría General de la República que interponga los juicios de controversia constitucional, que son precisamente para los casos en que se está viendo que se quebran, quebrantan las normas o que no están de acuerdo con el procedimiento. Por mucho que me digan los gobernadores de Quintana Roo y de Veracruz que esas acciones no están avanzadas, si sí están avanzadas y si sí hay un procedimiento, y tiene que darle entrada un magistrado, le tienen que dar entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para interponer este juicio de controversia, y estos magistrados o el magistrado oponente va a tener que hacer un proyecto en el cual pueda decirle a la sociedad por qué tienen que echar atrás todo este presidente. Entonces, le voy a decir por qué es el fundamento. Sí. Creo yo que la Procuradora General de la República, al momento en que ella determina el juicio de controversial, dice porque todavía no se ha establecido las reglas para lo que va a ser la fiscalía anticorrupción, ni cómo va a ser todo el sistema anticorrupción. Y estos ya se adelantaron, es decir, como tuya, y como ya eso ya está proclamado. Pero falta esto yo puedo hacerlo en un momento. Ellos es un ámbito federal y tienen que ceñirse al ámbito federal. Hasta que no haya una resolución del ámbito federal o como lo que están proponiendo ya las directrices de cómo se va a manejar la fiscalía, en ese momento ya los estados pueden participar, pero antes no. Y yo creo que este anticipo habla de una cuestión de que no va a haber autonomía en los que van a... ¿Quién va a ser el fiscal general? ¿Quién va a ser el fiscal anticorrupción? Y que están poniéndose a modo para encubrir Creo yo que se están haciendo de culpa y tendrían que hacerlo claramente, decir, a ver, señores, yo no he cometido ningún delito y me pongo a discusión de las autoridades. No, en cambio, ellos preparan todo un sistema de protección durante cinco años y en otros casos hasta de nueve. Entonces, yo creo que ahí jurídicamente es incorrecto. Creo que es plausible lo que está haciendo eh, la maestra deli Gómez, pero sobre todo que el presidente ahora puso sus barbas a remojar en el sentido de poder decirle a la sociedad, vamos en contra de la impunidad y aquí está esto, aquí hay dos gobernadores y hay responsabilidad que la paguen yo creo que eso es muy positivo
1: Dos cosas doctor, por último en distintas columnas en cuanto a las críticas también después de, de conocerse esto que, que, que conocimos el día de ayer eh, pues permea también un cierto sentir eh, político de que pues había guardado mucho silencio estaban haciendo lo que querían y nadie estaba poniendo orden porque pues ellos son prácticamente los dueños del estado, bien esta, este señalamiento de la propia PGR Y bueno pues eh, Queda una sensación de que puede ser un tema Un tema político Pero esperemos, yo me sumo a este asunto De querer terminar con esta impunidad Y con los mano, malos manejos eh, eh, que, que se han vertido en este sentido Tanto legal como jurídico Y yo también le preguntaría ¿No tendrán medido estos dos gobernadores? Bueno, tres con el de Chihuahua eh, Este impacto, porque bueno Ellos eh, al estar haciendo eso También pues todo su equipo miden los impactos que pueda haber y, y tal vez encuentren alguna salida jurídica por la cual decir, no, pues yo no hice nada y, y voy a hacer caso a lo que me está diciendo la PGR.
2: Yo creo que aquí eh, la PGR tiene que ser, eh, la maestra de eh, eh, esperar primero el juicio de controversia constitucional para tirar su procedimiento. Una vez que ya hayan echado marcha atrás al procedimiento, entonces yo creo que tiene que ser ya paralelamente una investigación sobre su riqueza, sobre sus bienes, sobre su manejo financiero, auditorías a los estados, y una vez que se determine ahí, o una revisión de cuentas eh, a fondo y rendición de cuentas de cada uno de ellos para efecto de que haya transparencia. Si ahí hay ahí hay una cuestión de delito ya no está de juicio cuando ves inmediatamente iniciarle en PGR porque ellos acuerdan que tenían su mandato y ya no tienen puero, no hay que hacer juicio contra ellos eh, político entonces tendría podríamos ya someterlos a las autoridades inmediatamente Así entonces es. yo creo que es, debe de complementarse con estas auditorías con una denuncia penal si es que hay elementos y e ir en contra hasta sus últimas consecuencias Así pero el es. mensaje creo yo de fondo ...a la sociedad por parte de Presidencia de la República es muy bueno en el sentido que no importa que, trae, que sean pristas, vamos a ir contra quien comete un delito. Lo mismo lo puede hacer de cualquier otro partido, pero aquí la función y el hecho de ya darle entrada a esto y en promover las controversias que no están de acuerdo en que hay impunidad y eso es muy importante.
1: Efectivamente. Y, y doctor Poltebullano nos da tiempo, pero quizás en otro momento podríamos platicar también de todos estos artilugios eh, legaloides, por decirlos de alguna manera, que ha llevado a cabo en Quintana Roo el gobernador Roberto Borges para despojar de terrenos, hoteles y demás, que es también eh, otro gran tema que quizás en otro momento podamos platicar.
2: Ahí es donde precisamente yo creo que está la parte medular de todo lo que estamos mencionando ahorita, que sí. eh, eso eh, corresponde no al juicio de controversia, uh -huh. sino a la posible responsabilidad penal que tenga por otros ilícitos de este gobernador. Entonces, Pero eso ya es una cuestión totalmente secundaria que tendría que analizarse o paralelamente llevarse, pero quienes tienen acciones son los que fueron despojados, ellos tienen que actuar pues, para poderlo manejar. Así
1: ¿eh? es. Bueno, pues doctor Carlos Daza, mucho gusto platicar con usted.
2: Al contrario, un, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta
1: luego. Bueno, el doctor Carlos Daza, investigador constitucionalista de la UNAM. Arte y cultura. Bien, nos vamos ahora, ahora sí, con mi compañero Toño Quijano, que nos preparó esta información sobre el cine mexicano.
12: Buenas tardes, Deyanira, a ti, a nuestro auditorio. Con el objetivo de llenar un vacío en los estudios sobre la producción fílmica de México en España, el experto Ángel Miquel realizó una investigación en archivos públicos y privados. El resultado lo plasmó en el libro Crónica de un encuentro, el cine mexicano en España, 1933-1948. A decir de Miquel, este periodo determinó las bases para la cooperación fílmica en los años 50 entre ambas naciones. Llama la atención la censura a las películas mexicanas cuando Francisco Franco llegó al poder. Se establecieron tres clasificaciones, se puede exhibir, se puede exhibir con cortes y no se puede exhibir
5: la consulta del archivo de la censura es muy interesante porque incluye los expedientes de revisión de todas las películas y el, en, en el caso de las mexicanas que se pudieron exhibir dice que escenas tenían que quitárseles ¿no? entonces uno se hace una idea de cómo vieron esas películas en España, ¿no? sin, sin buena parte de su atractivo, ¿no? que eran pues, las escenas de amor, en el caso de las películas con alusiones políticas bueno, su carga su, de, de contenido político, ¿no? o cosas que por, por el uso mismo de la lengua consideraban irrespetuosas, ¿no? por ejemplo en las películas de Cantinflas cuando se burlaba de un cura.
12: De 1933 a 1948 fueron exhibidas en España 185 películas y llama la atención que la industria ibérica elaboraba programas de mano para estos filmes. De acuerdo con Ángel Miquel, se trata de la mayor cantidad de producción extranjera sobre un producto cultural mexicano en el siglo XX.
5: Son reproducciones de escenas de las películas o de personajes de, de las películas hechas por artistas españoles. Lo que es interesante es que es una publicidad que no iba de México acompañando a la, a la, a la distribución de la película, sino que las hacían ahí, las hacían en, en eh, las compañías gráficas de eh, Barcelona y Valencia, fundamentalmente. Eh, y entonces es una especie de interpretación también de los personajes que aparecen en las películas y de los tipos raciales y de la, y, del, y del contenido de las, de las obras mismas. ¿no?
12: Miquel estudió filosofía e historia del arte y se ha especializado en el análisis de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Además es autor de poemarios, novelas, biografías y ensayos. Crónica de un encuentro al cine mexicano en España es una publicación de la Filmoteca de la UNAM y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos en España. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Buenas tardes. Zarpazo R.U. Y nos vamos rápidamente con Isaí Morales con el Zarpazo R.U.
4: Buenas tardes, Deyanira. Esta es la información deportiva. La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM invita a todos los interesados a sus cursos y diplomados que imparte a la institución. Diplomado Psicología del Deporte, del 23 de agosto de 2016 al 25 de mayo de 2017. Diplomado Fisiología del Ejercicio Físico para el Alto Rendimiento Deportivo, del 9 de agosto de 2016 al 11 de agosto de 2017. Diplomado, Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, del 5 de agosto de 2016 al 16 de junio de 2017. Para más información, comunícate a los teléfonos 56220014 0014 y 5622 0558, o consulta la página de internet www.deportes.unam.mx. A menos de una semana de que inicie el torneo Apertura 2016, son 45 los nuevos extranjeros que llegan a la Liga MX. Con esto, la cuenta total subió de 80 a 116 respecto al torneo anterior. Falleció el expiloto mexicano Alfonso Toledano a los 57 años, fue promotor del automovilismo en México y creador de los seriales Copa Corona, Pan Am GP Series y Fórmula Renault mexicana. Además, fue compañero de una de las máximas leyendas del automovilismo mundial, Ayrton Senna, en la Fórmula Ford 1600. El Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta de España pidió al Football Club Barcelona terminar con su campaña de apoyo al futbolista Lionel Messi, tras la sentencia que condenó al argentino a 21 meses de prisión por fraude fiscal. El basquetbolista Tim Duncan anunció su retiro de la NBA luego de jugar 19 temporadas. El atleta de 40 años es uno de los máximos ídolos de San Antonio Spurs, con quien ganó cinco anillos. A lo largo de su carrera anotó más de 26.000 puntos y logró 1.001 victorias. Hasta aquí el zarpazo de RU. Buenas tardes.
1: Gracias Isai, muy buenas tardes. Nos enlazamos ahora a nuestra redacción con mi compañera Cristina Godínez. Cristina, buenas tardes. De Yanira, Auditorio de Prisma
6: RU, Roberto Gil Suart, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que el contenido de la reforma educativa podría ser revisado solo si se demuestra que existen problemas normativos que impiden su adecuada implementación. En otro tema, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas analiza las observaciones de la Comisión Nacional de los derechos humanos en torno al caso del normalista Julio César Mondragón a fin de reforzar la atención a los familiares. Por último, Benito Neme, director general de Caminos y Puentes Federales, informó que en el periodo vacacional de verano, que inicia este viernes 15 de julio, se prevé que ocurran hasta 2.500 accidentes carreteros. Escuchemos al funcionario.
11: Bueno, primero que tienen que hacer los vacacionistas, que les recomendamos, hacer caso a todas las señalizaciones de tránsito. Es muy importante que revisen su vehículo, que
2: tengan bien trazada su ruta, de los lugares a los que van a ir, que no manejen cansados, es importantísimo. Tenemos muchos accidentes, que la gente se queda dormida, que no me dejen cansados y sobre todo que respeten los límites de velocidad, porque si tú lo haces y el de al lado lo hace, llegarás a tu destino
8: sin ningún problema.
1: Hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, Cris. Muy buenas tardes. Y bueno, con, con esto nos despedimos. Nada más me despido también con este pequeño datito. Gobierno de Veracruz pagó a empresas fantasma 18 mil millones de pesos por bienes que no existen. Esto lo acusa la Auditoría Superior de la Federación. Dos con tres. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo este equipo le deseamos que tenga buena tarde y lo esperamos mañana en Punto de la Una.